0: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, вислухайте бонусний епізод подкасту «Інше інтерв'ю». Скажу одразу, це останній випуск цього сезону, ми йдемо у літню відпустку, обіцяємо добряче відпочити, аби повернутися з новими силами вже у вересні. І так як в нашому подкасті завжди є гості, то сьогодні тут буде не монолог, а діалог. Я вирішив поспілкуватися з одним із героїв попередніх випусків, а саме з Антоном Ходзою. Чому саме з ним зараз зрозумієте? Антоне, привіт тобі. Привіт. Ну що, я хочу тебе привітати. Ми тут глянули статистику, виявляється, епізод з тобою став найпопулярнішим за перший сезон. Тому Ого. приймай від нас віртуальну грамоту і пакетик з подарунками від уявного спонсора.
1: Да, так, дякую, дякую. Сподіваюся, пакетик колись матеріалізується і стане справжнім.
0: <рес> Обов'язково. Насправді, я тобі дуже вдячний, по-перше, за цікаву розмову, а по-друге, за зміни, які відбулися в подкасті після нашого з тобою спілкування. У тебе взагалі є ідеї,
1: про що я зараз? Е, ну, так, да, скоріше за все ті прогнози, які ми з тобою обговорювали. А
0: це... Так, але не тільки. Я, я більше про зміни, які відбулися в, безпосередньо в нашому подкасті. Ну, я, я розкажу, коротше, бо ти так не здогадаєшся. Коли ти написав про інтерв'ю у себе на сторінці, там на хвилиночку, друзі, я нагадаю, 64 тисячі людей, багато хто з твоїх читачів став нашими слухачами. Це дуже круто. Однак паралельно з тим ми отримали багато, скажімо так, відгуків від твоїх підписників з проханням перейти на українську. Ну, коментарі були такі, типу, почув інтерв'ю з Ходзою, потім послухав інші випуски. Класний подкаст, цікаві питання. А, але, курва має, чому Володимир на початку і наприкінці говорить російською. Я теж подумав, а дійсно, чому? І перейшов на українську. Тому... О, в- вітаю, вітаю тебе в клубі. Тому дякую і тобі, і твоїм читачам за лагідну українізацію
1: нашого подкасту. Ну, я відчуваю, що вона там не всюди була лагідна, мабуть, може, десь матюк матюків тобі нагнули.
0: Ну, не без цього, не без цього, але тим не менш. Слухай, я взагалі вже. Ну, не перший рік і тебе знаю, і, і читаю твій Фейсбук. І, ну, взагалі рідко яка резонансна тема проходить повз твою увагу. Інколи я навіть розумію, що щось сталося, і треба зайти почитати новини, коли бачу у тебе якийсь черговий, саркастичний пост. І у мене взагалі запитання. Як не поїхати кукухою, коли постійно читаєш новини? Як тобі це вдається?
1: Ну, я ще не тільки новини читаю, я ще відволікаюся на мемасіки, і мемасіки дозволяють якби трошки хоч розряд Дитися і не поїхати кукуху, як ти кажеш. Якби не було Мамасіків, то я думаю, що було б нам набагато важче.
0: Ну, ти маєш на увазі, як це відбувається? Ти
1: спершу подивився новини, потім пішов, переключився на Мамасіки? Да ну умовно там телеграм, там або Твітер погортати стрічку. Я, наприклад, тут здивований, що твітер досі безкоштовний, там дуже буває годний, веселий контент. Погортав, погортав, погикав і вже не так сумно.
0: Слухай, а як ти взагалі ставишся до ідеї інформаційного детоксу? Зараз це така дуже популярна штука, коли народ відключає е, соціальні мережі, не заходить в інтернет. Е, сам, такий, сам таке практикуєш чи mm. це для слабаков?
1: Ні, ну, це нормальна тема. У мене інколи буває, коли я там на відпочинок кудись їду або роботою завалений, то буває там цілий день немає можливості читати стрічку в Фейсбуку. Я думав, і... ти зараз кажеш цілий тиждень, там, чи два тут цілий ні, день. Ні, ну, цілий тиждень такого майже не буває, але, наприклад, коли їду кудись на відпочинок, то можу там перевіряти лише там ввечері, годинку, і почуваєшся себе дійсно краще, але повністю випадаєш з контексту. Вже не розумієш половини... Мемів якихось жартів, да, і це трошки дезорієнтує. Ну,
0: ти сьогодні вже згадував про політичні прогнози, які ти робив, коли ми минулого разу спілкувалися. Дійсно, багато кому твоя перша поява в подкасті запам'яталася саме ось цим політичним прогнозом. Цікаво, що він виявився досить точним. Я нагадаю, що там були запитання про те, де через п'ять років опиняться топ-політики України. І хоча, звісно, п'ять років ще не минуло, але дійсно, деякі політики там вже й опинилися. Зокрема, ти спрогнозував звільнення Гончарука і відхід від політики Святослава Вакарчука. Ну, ти взагалі розумієш? Я що
1: тобі Ванга помирає, чи, я не знаю, хто там, Павло Глоба. Ну, не знаю. А ми можемо так от зробити, як черняк, о, трошки підреагувати попередню версію подкасту, щоб там от 100% прогнозів
0: співпала. <свісна> я подумаю на твою пропозицію. Слухай, я думаю, що традицію потрібно продовжувати і пропоную тобі mm-hmm. так само сьогодні теж зазирнути в майбутнє і зробити декілька прогнозів. Я сподіваюся, твоя магічна куля з тобою.
1: А, ну, да, ось вона. Дві кулі магічні.
0: Так? <рив> і магічний прутень також. Ну, добре, це, це, я про це якось іншим разом. Отже, власне, переходимо до прогнозування. Я пропоную почати з теми, яка стає все більш актуальною – це місцеві вибори. І тут у мене два питання. Перше – про Львів. Як тобі здається, чи порушить Садовий свою обіцянку не йти в мери і чи буде знову балотуватися?
1: Так, да, я думаю, що він знову буде балотуватися, звичайно. А чим, ну, а чим він буде ще займатися? Ну, по-перше, ще не було офіційного, якби... Висування кандидатів тому зараз те, що люди кажуть, це на це можна не зважати. Тобто, комусь е- не хочеться завчасно там, тіпа палити контору, хтось не хоче просто mm-hmm. до себе привертати увагу, поки що. Тому я думаю, що садового ми звичайно побачимо в цих перегонах. Ну як, ну а чим він буде ще займатися? От людина там, вже багато років є мером, в принципі, має там непоганий рейтинг. Ну чого то він відмовлявся від ще однієї такої можливості.
0: Ну, добре, а як, на твою думку, він буде викручуватися ось з цієї ситуації, коли до цього він казав, все, гарантовано, я в мери не йду, а -а тепер знову йде?
1: Ну, люди попросили, це трудящі там колгоспники листи будуть писати. Це стандартна схема, за якою, якби, багато хто працює. Ну, я думаю, що просто, типу виникнуть якісь обставини, після яких Андрій Іванович не може залишатися осторонь і йде рятувати Львів знову і знову.
0: Окей, okay. друге запитання про Київ. Що
1: кажуть твої дві магічні кулі про наступного мера Києва? Тут не знаю, тут настільки зараз багато варіантів і кандидатів, що треба спочатку подивитися, хто точно йде, і тоді вже порівнювати з соціологією і все інше. Тут я б точно не брався прогнози робити. Бо ну типу можуть бути якісь сюрпризи, а може бути як і, сюрпризи, бути, як і ну, всі таки знали. Тому тут облажатись дуже великий шанс. Тому я такий. Такий прогноз точно не буду робити.
0: <смех> ну, добре, слухай, давай, давай звузимо, давай звузимо, е, от уявімо собі дві кандидатури, це Кличко і, і, і Тищенко.
1: Mm. От ти на кого б 100 баксів поставив? Т-х-х, ні, ну якщо от прямо ці дві кандидатури, то, звичайно, зрозуміло, що це під Кличка все робиться, тому що виставляти Тищенка проти Кличка – це е, явний і зрозумілий злив. Ну, і про це вже давно кажуть, що, в принципі, Єрмак там більш-менш з Кличком в нормальних стосунках, і тому саме висуває якихось клоунів, щоб, як показати, що наче боролися, але, от, дивіться, переміг дійчий мер. Ну, тому, мені здається, там така схема зараз працює, бо, ну, виставляти таких чортів, як Тищенко і Дубінський, проти достатньо потужного політика Кличка, це, ну, видно, що тут попахує договорнячком. Ну, я, я
0: хотів у тебе запитати про твоє ставлення до цих панів, а, але вже його зрозумів. Дякую. Наступне запитання: а, от уявімо собі, осінь прийшла разом з осінню приходять свіжі цифри соціології. Що з рейтингом Зеленського?
1: Я думаю, я думаю, що він буде падати. Ну він не може рости. Це, ну, це звичай. Ти розумієш, в нього досі такий високий рейтинг, тому що просто немає поки що альтернативи. Люди не, не, не сильно його люблять. От, насправді, я багато бачив там і фокус-груп, і якихось опитувань і так далі. Ну, видно, що от тоді, рік тому, люди проголосували більшість не за Зеленського, а проти Порошенка. Ну, бо просто вже дістав. І думали, що, ну, а може, хоч Зеленським там трошки краще буде. І так само ситуація і зараз. У Зеленського можливо він радіє, що у нього такий високий рейтинг, але насправді йому ну треба було б сумувати. Бо як тільки з'явиться сильна альтернатива, весь цей рейтинг піде туди.
0: Минулого разу ти називав прізвище дідьо. Я
1: нагадаю. Ну можливо, да, да, да. До осені ж є час. Дідо подумає і висунеться. Ну я не виключаю, що восени знов там парламентські будуть вибори. Там ну побачу.
0: От, власне, про це хотів запитати. Як ти оцінюєш вірогідність
1: дострокових виборів? Е, ну, як достатньо високо, що для Зеленського це буде нормальна тема, щоб трошки вирішити свою проблему з рейтингом, звалити все на поганих депутатів, розпустити раду і сказати, ну, тепер наберемо інших депутатів хороших і буде все добре. Це ж також, якби, стандартні прийоми.
0: Ну, окей, якщо такі перевибори будуть цієї осені, які твої прогнози, які партії звідти вилетять, які є зараз, і які нові з'являться? Ну, і, зокрема, чи з'являться там під куполом твої улюбленці в лапках партія Шарія?
1: Ну, наразі достатньо висока ймовірність, що якщо вони будуть отримувати достатнє фінансування і будуть там якби, качати, то 5% можливо зможуть взяти. Ну, але м, питання по якій системі виборчі буде відбуватися наступні ці дострокові вибори, бо ми ж проголосували виборчу реформу, і це буде питання по якій системі вони мають відбутися. Якщо це буде по новій системі, то партії Шарія буде набагато складніше пролісти, бо вона по всій Україні, їм потрібно буде набрати велику кількість голосів, а це неможливо там на західній Україні, там в центрі вони стільки не візьмуть.
0: Ну, окей, а хто вилетить з Верховної Ради, якщо будуть дострокові вибори?
1: Ну, не знаю, я думаю, що, в принципі, ті, які є, вони мають залишитись, можливо, там додасться одна-дві ще додаткових, може, Ляшка накачають. Ті, які зараз є в парламенті, я думаю, вони всі залишаться.
0: Ну, просто чого запитую, дехто каже про те, що, ну, наприклад, є ризик того, що голос не увійде в новий склад парламенту, якщо перевибори будуть зараз, через те, що в них, ну, принаймні, станом на сьогодні, цифри не дуже електоральні.
1: Ну, це поки що, у них там радикальні зміни відбулися, я сподіваюся, найкра... на і я як виборець, який за них голосував на минулих парламентських, ну, поки що мені все подобається, що там відбувається.
0: Ну так, я пам'ятаю, що минулого разу ти казав, що тебе розчарував і слава, і партія, і все, що з цим пов'язано.
1: Так, да, да, бо ми, мені, мені не подобалася їхня пасивність, але зараз я бачу, що ну якось вони прокинулись і почали двіжувати, так як і потрібно двіжувати опозиційній силі. Так що я думаю, що вони можуть і Петра Олексійовича трошки віджати і у слуги народу. Можливо. Так що, я думаю, що якщо вони цей темп не збавлять, то на наступних парламентських, може, і більше трошки навіть візьмуть.
0: До речі, декілька тижнів тому у нас було інтерв'ю з головою партії «Голос» Кірою Рудик. Друзі, якщо не слухали, рекомендую це зробити. Як на мене, дуже цікава розмова вийшла. Антоне, ну і останнє запитання до тебе. Як тобі здається, коли весь цей Пиздець, в українській політиці він нарешті закінчиться.
1: Та ніколи, ну, це перманентний процес, просто він може бути там більш цивілізованим, політика може стати більш цивілізованою і менш цивілізованою. Ну, сподіваюся, що ми в сторону більш цивілізованої політики живемо. Але, можливо, для цього нам треба буде ще декілька потрясінь таких, як Майдан, пройти. Бо чомусь еволюційним шляхом не дуже у нас поки що виходить. У нас тільки от такими ривками, що спочатку все погано, все погано. Пиздець, а потім... Майдан і пару років ру- всі сидять як зайчики, намагаються бути хорошим.
0: Ну так, а потім розслабляються. Да, да. Ну добре, щоб не закінчувати на цій ноті, давай про щось інше. Про літню відпустку. А ми йдемо на канікули. В тебе теж, я сподіваюся, відпустка попереду. Взагалі, які плани на mm. це прекрасне літо 2020 року.
1: О, буду працювати, а щодо відпочинку, не знаю, буду дивитись: ну, на закордон навряд чи цього року вдасться полетіти, ну принаймні влітку. Тому будемо відкривати для себе Україну. <гас> Азовське море тебе кличе. Так, да, так, да, да. Прямо я чую, чую, як воно кричить. Ага, так. Да, і, і, і запах цих чебуреків. Так, да, ні, ну чебуреки в Києві є, так що тут теж чебуреками Тому ну.
0: <гас> ну це для тих, хто, хто не, не зміг поїхати на море. Да. Добре, Антоне, я тобі дякую і дуже сподіваюся, що в наступному, вже другому сезоні іншого інтерв'ю ми з тобою обов'язково ще перетнемося і поспілкуємося. Це дякую, до зустрічі. Друзі, на цьому все. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що були з нами ці декілька місяців. Особлива подяка тим, хто залишав відгуки, писав в особисті, ставив лайки, робив шери і усіляко взагалі нас підтримував. Повірте, це дуже сильно мотивувало і продовжує нас надихати. Як я вже казав, ми плануємо повернутися у вересні. Напишіть мені в приватні або на сторінці іншого інтерв'ю, кого б ви хотіли почути в новому сезоні. Ми обов'язково постараємося зробити так, аби ці люди стали героями нашого подкасту. Ну, і, звісно, незабутнього літа вам. Бережіть себе і будьте здорові. Я дякую за допомогу у створенні подкасту Альоні Мураховській та Аліку Панкеєву. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.